2: Es noticia en NTN 24.
1: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. El mundo se enfrenta a una nueva generación de líderes autoritarios. Esta es la era de los hombres fuertes, entre comillas, en la política. O al menos eso es lo que mantiene mi invitado de hoy, su nombre es Gideon Rackman y es un periodista inglés que tiene más de 30 años reportando sobre política mundial. Y desde el 2006 es el comentarista principal de asuntos internacionales del prestigioso periódico inglés el Financial Times. Rackman fue nombrado comentarista del año en los premios de la prensa europea, el galardón más importante para los periodistas. Es autor de varios libros sobre política y economía. Su más reciente libro se titula La Era del Hombre Fuerte: ¿Cómo el culto al líder amenaza la democracia en todo el mundo? Hoy Gideon Rackman nos presenta a estos hombres fuertes. ¿Qué los diferencia de los dictadores que tuvimos antes, el pasado? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tanto afectan la estabilidad global? ¿Y cuánto tiempo, hasta cuándo se aferrarán al poder? A continuación, Gideon Rackman responde a estas y otras muy urgentes preguntas. Miren. Bienvenido al programa, Gideon Rackman. Es un placer tenerte con nosotros. Pleasure. El título de tu más reciente libro es The Age of a Strongman. En español la traducción directa sería la era del hombre fuerte, del dictador. Pero, ¿cómo defines tú Strongman, hombre fuerte? ¿Qué caracteriza a ese hombre fuerte al que tú te refieres?
2: Bueno, creo que el hombre fuerte es un tipo de líder político que eleva su personalidad por encima del sistema que lidera. Dice, este país depende de mí, de mis instintos, de mi fuerza. Y esto quiere decir que este tipo de líder puede surgir no solo en un país no democrático como China, sino también en los Estados Unidos. Donald Trump fue un ejemplo clásico del hombre fuerte que dice, yo solo puedo arreglar la situación.
1: Tu libro implica que los dictadores y autócratas están viviendo ahora una época de apogeo, pero los dictadores siempre han sido parte de la condición humana, no hay nada nuevo en que haya autoritarios en el mundo. ¿En qué se diferencian los dictadores de ahora?
2: Creo que lo que hay de nuevo es que este estilo de liderazgo está retornando después de un periodo breve en el que pensamos que ya no volvería. En los años 80 y 90 vimos la caída del comunismo, del muro de Berlín y de los regímenes militares de Argentina, Brasil y otros países de América Latina. Los grandes países parecieron acoger la democracia liberal. Y cuando en 1999 llegó al poder en Rusia Vladimir Putin, inicialmente la gente lo vio como una figura que no encajaba con los tiempos. Pero él estaba realmente marcando la pauta para el nuevo siglo pues han surgido más y más líderes que imitan su estilo. Llegó Recep Tayyip Erdogan a Turquía en 2003, Xi Jinping a China en 2012, Narendra Modi a India en 2014, y Donald Trump a Estados Unidos en 2016. También tenemos a Mohamed Bin Salman en Arabia Saudita, a Jair Bolsonaro en Brasil, a Andrés Manuel López Obrador en México, y así sucesivamente, obtenemos una ola de hombres fuertes en la política en todo el mundo.
1: Históricamente, las democracias han sido menos propensas a ir a la guerra. Pero si estamos ante un panorama global en el que tenemos más autócratas, eso quiere decir que nos dirigimos hacia un mundo en el que la guerra y los conflictos entre países serán más comunes. Es ciertamente,
2: es ciertamente posible. A los hombres fuertes les gusta amenazar con la guerra. Les gusta decir que el país está bajo asedio. Lo hemos visto con cada vez más frecuencia a lo largo de la carrera de Vladimir Putin, por ejemplo. Y de hecho, quizá no es coincidencia que Xi Jinping en China también esté siendo más agresivo en términos militares en el mar del sur de China, así como amenazando a Taiwán. Modi en la India ha comenzado a tomar más riesgos militares, por ejemplo, al bombardear a Pakistán. Yo espero que los líderes de las potencias del mundo mantengan su reticencia a arriesgar un conflicto a gran escala, ciertamente entre las potencias nucleares.
1: Es viable para los dictadores de hoy tener influencia global sin tener una economía muy fuerte, amplios recursos. ¿O son los factores económicos más determinantes que nunca para entender el poder de los autócratas?
2: Creo que, ya sabes, en el largo plazo sí hace falta una economía exitosa. Y sí, algo, el mal manejo económico es el talón de Aquiles de algunos de estos hombres fuertes pues una gran mayoría de ellos son mucho mejores cuando se trata de hacer gestos populistas y militares que cuando se trata del negocio difícil de manejar una economía. Como ejemplo, señalaría a Turquía. Para ser justos, Erdogan ha tenido unos 20 años bastante buenos durante su mandato, pero ahora Turquía sufre de una inflación rampante, y eso se debe en parte a que Erdogan, como un buen hombre fuerte, piensa que él es quien más sabe. No quiere escuchar a los expertos que le aconsejan subir las tasas de interés y demás. Y así su economía comienza a deshacerse. So en tu libro argumentas de
1: manera muy elocuente, por cierto, que los dictadores y los autócratas están muy arraigados en sus países, se han atrincherado. Pero al mismo tiempo, tú dices que muchos de ellos son transitorios, que esos regímenes no pueden durar demasiado tiempo. Inclusive llegas a argumentar que el modelo de gobierno, el régimen político de China, durará 30 años más.
2: Bueno, para ser honesto, Moisés, fui más cauteloso de lo que dices. Lo que argumento es que el modelo del hombre fuerte eventualmente fracasará en China, así como ha fracasado en otros lugares, ya sea en 30 años o más. Los hombres fuertes envejecen y mueren. Y cuando un sistema político se centra alrededor de una figura, eso crea un problema increíble de sucesión, lo cual genera caos político. Ningún individuo es tan sabio que él solo tiene todas las respuestas a los problemas de su país y su juicio no debe ser sometido a un sistema de controles y equilibrios. Los hombres fuertes también son muy propensos a la corrupción. No creo que este modelo de liderazgo durará para siempre porque eventualmente crea problemas que lo harán caer. It which will
1: bring it down. Gideon Rackman es el autor de La era del hombre fuerte, un fascinante libro que investiga una nueva generación de autócratas. Muchas gracias Gideon por estar con nosotros. Moises, Esto es Efecto Naim, Lo puede ver todos los domingos por NTN24, a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: I'm what you might call very good at hide and seek. And since we got Xfinity, we have Wi-Fi all over the house, even in my super secret hiding spots. So I can kill time in here by streaming my favorite. Ha, found ya! You left to find my tablet on Get wall-to-wall Wi-Fi on the Xfinity 10G network Restrictions apply, not available in all areas Actual speeds vary